0: 大家好，我是林斯斌孔医师。那很高兴，这里可以跟大家宣布哦，呃，我们沟通了很久，在这个东京晴空塔下，这个索拉马吉晴空街道四楼的这个 Nano Block 这个迷你积木的官方直营店哦，我们谈好了独有的合作了哈。那他们说可以让独有可以九折。那我之前有跟大家讲、這個，这个这家店到现在为止还没有恢复呃免税哦。我后来去了解了一下，他们当时是跟我说整个晴空塔都不能免税哈、哦。可是我我看一下留言还有官网，好像并不是这样哦。那像很多大商场一样，其实晴空塔它下面的商家有些是在这个直接在那个店里就可以免税，非常方便哦。那有一些是要拿着收据去集中的这个服务处才能退税。哦，很多商场有这样子的机制嘛？哦，那当然也有没有办法退税的店家哦。那现在的中文官网 Nano Block 还是写这个要集中退税，可是事实上他们在疫后是还没有恢复的哦。那我其实很在乎这一点，因为我跟大家讲，这个积木其实在很多店都有卖嘛，像是比较热门的品项，你可以在 Big Camera 或是那个唐吉诃德都有得买。那你在那里买，其实你满额是可以退税的嘛，甚至是有优惠券的。所以，我们其实就是一直在啊、呃、沟通，这这里到底该怎么办呢、啊？哦，那那他们是现在到目前为止还是给我很确定的答案是遥遥无期哈、哦，不知道退税什么时候会恢复。这这个我也没办法啦。我我跟他们讲说，你你假如没有恢复退税哈、哦，其实好像对大家的吸引力有限了、啊、哈、哦。那总之啦，就现在就是这这种状况。这家店目前是呃没有免税机制，那你这样打九折，其实就等于帮大家免税了啦，啦后简单想就是这样。那在这个简单的跟大家说一个重点哦，就是即使是这样，可是为什么你还是值得来造访这一个在晴空塔下面的旗舰店？因为它有三个优点哦。那到底这个直营店有什么原因你值得跑一趟哈？那第一个最重要的不同是因为它是唯一官方直营店哦，所以它的货源最充足，展出的东西最多。那别的地方就算有了哈，可是它可能只放一部分产线的东西，它不会全部放。那它可能会展示比较热门的品相，可是你知道太热门的东西，它也可能一下就卖完嘛。所以，假如你是要一次就把你有兴趣的东西都买买足的话、哦，吼，你可以直接来晴空塔这个店，可能可以节省你的时间、哦，吼，这是第一个理由。那第二个理由是，有五个东西、哦，吼，是在这种直营店才有的限定品项。那目前是五个东西啦，以后不知道会不会还更多。那就是两种小的晴空塔，一个会发亮，一个不会发亮，然后还有。雷门，然后东京铁塔，然后还有一个就是，呃晴空塔的吉祥物手拉卡拉奖，这几个其实都是很小很小的 nano block 哦，很可爱的这样，也是店内这个卖的很好的哦。这个是连网络上都没有的卖的哦。那第三个理由，我觉得对某些人可能也有吸引力哦，就是这间店是会卖海外限定商品的 nano block 这个。迷你积木其实它在很多国外都已经有店了、哦、它在每个国家会卖当地特色、当地限定的东西。比方说我们在说的东京车站啊、晴空塔，这个是日本限定哦，你在日本才有得买。那比方说它在澳洲店，它就会卖雪梨歌剧院啊、呃，等等的；美国卖自由女神，欧洲卖新天和宝、圣家堂等等，这都是当地限定。可是问题是这一间哦，这间官方专卖店他就不管，<笑>所以海外限定商品，你唯一可以在日本买到的地方就是这间店哦。那所以以上三个理由是你可以特别来这个专卖店看一看的理由哈。那这个优惠券怎么用呢？反正你就是出示给他哈，这个下载到手机里，这个屏幕出示就好了哈，不用拿出来。那这个上面有一个条码哦，你在结账前就给他刷那个条码就可以九折哦。那另外店里面目前有举办一个长期的活动哦，买两千元以上他会送你一个小礼物。目前的小礼物是很别致的日本的盆栽哦，日式的盆栽。这个是没有我的优惠券也有的活动了哦，他只是把它写进来哦。那假如我们再多了一个。活动哈，假如你买满这个五千日币以上的话，哈，他会送你一个，呃，它的名字叫做 Block Case， 就是 Nano Block 的那个积木，可是它是很大的一个收藏箱这样子哈，你可以装一些东西的哈，黑黑色的积木形状的收纳盒，那五千块以上就有哈。那个送纳盒还蛮大的哦，不是小小的哦，所以可以装一些小东西这样子哦。好，那这个就是今天开始的一个合作哦，一直到今年的九月三十号。那东京晴空街道是大家很可能这个去的时候都会经过的地方嘛哦。那假如你经过它的四楼的时候哦，呃，不妨就可以去看看有没有你想要的东西哦。那如同我这文章里面有。写有有哪些东西你可以去看看哦，因为它实在是包罗万象哦，从这个建筑，然后日本意象的小物，然后各式动漫的合作哦，都都非常多哈、哦。那所以我觉得是作为你自己的纪念品，或是送人，好像其实都是蛮不错的主意哈、哦。那这个合作给大家参考。大家好，我是尼斯伟孔医师，欢迎来到我的日本旅游情报站。今天想来跟大家分享、哦，吼，这个随着这个疫情过去，国际旅游在开放、哦，吼，我相信大家又开始相这个互相招朋友、哦，吼，出游的情形是越来越多了、哦，吼。那可是每次在社团里面，常常会看到一些、哦，吼，朋友们一起出游、哦，然后旅伴间发生的一些很悲惨的事情、啊，哈。所以我们其实累积多年的经验。这篇文章大概是在疫情前，疫情前的时候，我在社团里面办了一个投票那次投票其实还很呵呵很严谨哦。我们先征求大家的意见，你在这个旅程中最不希望遇到什么样的雷旅伴？然后弄出了很多选项，然后我再回到社团里面让大家投票所以是一次产生很严谨的过程哦，然后就产生了这一下我今天要跟大家分享的一个排行榜哦，日本自助旅行请慎选旅伴，一定要你一定希望要避开的十种旅伴哦，这个独有票选的地雷旅伴，那给大家看哈、哦，这个我我早期有写一篇文章叫做《给想去东京自由行新手的十个建议、啊》呀。那每次讲这十个建议里面，受到最大回响的就是，请慎选旅伴这一这一点啊。好的旅伴带你上天堂哦，不好的旅伴让你住套房，你你被套住了哦，你想摆脱它哦，整天整天想放生它。大家要知道这个要慎选旅伴，可是问题是要怎么选？怎么样的旅伴一定要避之唯恐不及哦。那我们就整理这十个给大家参考哦。那其实不过哈、哦，有一些特质啊，你不是真的跟他出去玩一次啊，其实是出去玩之后才看得到的哦。平时也看不到是要怎么慎选啊？哦，这也没办法了。<笑>所以我我自己在讲其实你也许可以在国内的时候就跟他出去玩一次看看哈、哦，因为难免可以从小看大哦，你就知道这个人在旅行中是怎么样了、啊。好，我们先来个列表哈。以下总共有十个恐怖的地雷旅伴哈。一个就是伪装我什么都可以的百变怪哈。第一个，这个是一千九百九十七票。你在旅行前问什么，他都说没有意见，我都可以，你们决定就好。他完全不想参与行程规划哦，一副随和的样子这样子。那可是出发之后，你才发现他毛很多啊。它现出了原形，它根本不是你看到的样子，它是一个百这个宝可梦里的百变怪哦，意见一堆毛超多哦，非常恐怖哦，这种最恐怖了，与人之敌哦，<笑>那你千万不要相信哦，没意见都可以，你决定就好，这种鬼话哦，会说这种大部分到了国外最多毛的就是它哦。这个大家千万要小心这种人哦，所以只要、哦、看似非常随和、没有意见的人，当然，假如他真的是这样，那就好了哦。可是，假如就你对他的了解，他应该不太可能是这样的人。你看他以前对别的事情会不会意见很多嘛？哦，也许他其实根本就只是很忙，他根本偷懒，他不想做功课。可是事实上，他很可能会有诸多意见哦。你要提早在台湾的时候就识别他是百变怪哦<笑>，你强迫他一定要发表意见哦，这样子就是共同承担责任哦，不是问他什么事他都说呵呵做代级，他都不管<笑>，不可以这样子，一定要一起承担责任哦，这样子。好，第二点，自己完全不做功课，那你想放生他，他却死黏着你不放哦，这个得到了一千两百九十七票哦。很多人因为有旅伴，自己就不想做功课，只等着玩，很被动。那但你们这些一起出去玩的人，明显这个兴趣不同啊，想分开逛。你你其实原来也预期，假如分开逛也也不错哈、哦。那可是因为他没有做功课，他根本不敢，也不愿意自己逛。那另外是有一些是筹划人。也知道比较年轻的人哦，为了省钱哦，一群人出去玩，他就只带着一张信卡或是一台分享器，然后就可以分给 N 个人用，大家一起就用一个上网工具就好哦，好省钱哦,哦。那假如你原来是这样规划的话哦，这时候你就会要承受所有的旅伴哦都不会离你超过三公尺的痛苦了，因为大家为了上网都粘得你紧紧的哦。那如果一切。旅程平安顺利，这应该是好事大家都不会迷路嘛那可是你假如因为各种理由想放生你想分开逛，或是你想教它。我们其实可以分开逛个两个小时，你再回来。可是这时候你就会因为这件事，你就没有办法放生它。那你绝对会想贬死那个当初想省钱的自己那这里我其实有另外一篇文章，大家可以点击那个文章里，这个叫做。呃，放生旅伴前一定要知道的七件事哦。放生不是说放生就放生的哦，放生是有学问的哦。那这是另外一篇，我下礼拜再抛在脸书跟大家讲好了哈、哦。那这个你假如做好了这七件事哦，不愿意被放生，可能也没有做功课的旅伴哦，会愿意离开你放生的好，皆大欢喜，可能还放上瘾哦。最后你不跟他分开逛，他还不愿意哦，大概这样子。那这里差出来讲一下哈，这个，所以我自己觉得，特别是这个后疫情时代啊，我有跟大家讲过嘛哈，我们最怕其实就是忽然发生一些意外的状况，需要紧急联络嘛哈，所以我觉得这种上网的工具哦，又没有多少钱，而且我有跟大家讲过，这这个正在恢复这个旅客人流的时候，其实我不太敢为任何上网工具做保证哦，所以。你其实不妨，因为你们有几个人一起出去哈，你们可以每个人用不同的上网机制分散风险。比方说，我举例过嘛，现在在迪士尼玩，其实是啊、呃，上网要依赖 A P P， 这个网络变得很重要哦，比以前更重要。这种时候哈，你不要还每个人就就带着一个 WiFi 想要打天下了哈。我觉得你可以带个 WiFi 大家用，可以。那可是你在另外准备，比方说有人用漫游，有人用信卡，那这个也是为了，假如真的可以分开逛的时候，哈，这也是可以大家分开逛，不会大家都一起要绑在一起啊。好，我们来看第三种人，哈，第三种人是 EQ 低、脾气差、超爱抱怨的这种人，有有吧，有这种人吧。旅游中难免会遇到行程不顺或是一些突发状况。不是很顺利的时候啊，赶不上车啊，错过车啦，吼，天气不如预期等等的哈、哦，那这种人超爱抱怨啊，天生脾气暴，不好惹哦。这种旅伴可能就会影响到全部的人的心情，毁了大家的一天。特别是哦，你假如这种抱怨听在排行程的那个人的耳中啊，他玻璃心可能会觉得你是在怪他这样子哦。好，这个得到了一千一百六十七票这样子。好，第四个，第四个是迟到就是很爱迟到的人，很这个会赖床的人哦，时刻磨赖床鬼，姗姗来迟的你哦，他得到了八百四十二票。早上大家集合的时间赶不上，甚至睡过头哦。那大家可以分开逛，然后再约定集合时间，姗姗来迟哦，等不到他哦，让全部的人等一个人，影响大家之后的行程的这种人哦。哦，这种人在跟团的时候也是很讨厌的哦。我我自己这一辈子跟团的时间没有跟团的经验不是很多啦，哈、哦，可是我印象很深啊，每次在那个早上，大家都坐在游览车上，就是有一些人就是会呃，就是大迟到啊，影响大家的行程哦。我我记得我国中去欧洲的时候就遇到这种情形，那或是导游会在每某一个地方，哎，我们下来这里逛到哦，三十分钟之后集合。然后就是很多人就是带着大包小包，在集合时间后十分钟才会上游览车来，让全部车的人都等他哦。那这种人真的很令人困扰、哦。好，第五点，第五种人，八百二十五票哈、哦，兴趣不同，也不懂尊重别人哦。旅伴的兴趣如果类似，当然很好哦。可是事情不是拱狼想的这么简单，通常就是你想看风景。体验人文历史，可是旅伴心里可能只喜欢逛街买东西哦，常见嘛都一样，那那还很少见哦。如果大家可以彼此尊重，那还好。可是有些旅伴，他到了自己有兴趣的点，他就超有耐性哦。那其他同伴有兴趣的点，他就完全没耐性，一直催大家要离开了吼、哦，完全不顾大家的感受哦。哦，这种时候解决的方式就是放生哦，大家分开去逛哦，这个万事都可以用放生解决哦呵呵。好，第六点，这跟饮食有关了哈、哦，饮食也是另外一个大家这个感受可以天差地别的东西嘛哈、哦，吃这个也不行，吃那个也不要哈、哦，这个741票，这一点可以说是第一点百变怪的延伸哦。他行前，他也不讲清楚自己的饮食喜好或是禁忌。到日本之后，吃什么都有意见了。那可是他也提不出他想吃什么，就是他只是或他只会毁灭哦。可是他没有建设性的意见哦。就你们吃什么，他就嫌什么。呃，嫌拉面太咸，食物太贵，排队太久啊。我不喜欢这家店的烟味哦。啊，我们为什么不去吃林世璧推荐的那家？我们为什么不吃视网膜推荐的那家？去吃百灵果，看推荐的那家、哦啊、你为什么出发前都不讲了？你意见这么多的话，你就知道林世斌有推荐，你为什么不就行前就丢给大家、呃？看可不可以试着排进这些店？你早讲嘛，就很烦嘛，对不对？好，那第七点，第七点叫做帮别人代狗，而且还一路接单的哦。这个得到了六百三十八票、哦每到了一家店里，他就开始找东找西哦。那说他家的谁哈，他家隔壁的黄大娘啊，他家的谁不说要买什么哦？这个要买几个哦？而且还要你帮他一起找，然后他还在店里开直播哦，就说哎、欸，这个有谁要？你<笑>我我们是去玩的，不是去代购的哦，就莫名其妙。然后第八点，第八点其实。也蛮常遇到的，而且我我发现很多人都深受其害哈。这个得到了六百零八票，把别人当免费的导游哦，不一起讨论排行程就算了哦。通常假如是比较诶、哎、和善的人哦，他因为没有参与排行程，他其实就是很随和哦，反正你怎么排我怎么玩嘛哈。那可是这种不只是不感恩哦。然后批评就算了，可是他还会把别人当免费导游、哦、好像就是你就是应该活该当他的导游、哦、那迷路搭错车了，他还会嫌你，然后不会体谅你、哦、你的旅伴很可能也是第一次来东京啊，是不能迷路吗？他当然有可能迷路啊，你有什么好嫌的？<笑>你自己又没有做功课，你嫌人家干什么哦？不不帮忙就算了，还还嫌人家、啊。然后他一个上午会问导游三次同样的问题，他们最爱问的问题叫做六个字：等一下要去哪里？哦、等一下要去哪里？等一下要去哪里？呵呵烦死！然后第九点、哦、小气鬼，欠钱不还，斤斤计较汇率哦，六百零七票、哦、大家一起出出游，难免会有一些金钱关系需要处理、哦、那有一些对金钱斤斤计较。欠钱不还的人也会毁了伙伴间的信任哦。比方说，有一种人，他出出国没有换多少钱哈、啊，要付钱的时候才疯狂跟人家借钱，然后出去玩什么都要省，就你要这么省干嘛出来玩？机票都不便宜了哦。然后你要还钱的时候，他跟你斤斤计较汇率哦。他说我要用那个汇率比较低的时候跟你算什么的哦。要烦死了。好，最后一点，第十点哦。比较模，这个东西台湾也有，你为什么要花钱来这里？<笑>这种比较模得到了五百四十三票哦，一直喊去的地方很无聊，台湾也有，为什么要出国哦？这个到富士山、河口湖坐船游湖，他老兄说：“呃，我们台湾不是有日月潭，也一样可以坐船游湖看山呐、啊。”那到迪士尼，他就说：“台湾不是也有九族剑湖山什么的？”为什么要花钱来这个一直排队的乐园？然后到浅草寺，他说台湾那么多庙还拜不够哦，为什么要花钱来日本拜拜？那吃荞麦面，他说啊，台湾小吃不就有卖凉面的，为什么要坐飞机来日本吃？哈、哦，<笑>听到让那个排行程的人一定非常快<笑>快中风。那最后那个选项里面，其实我们还有四个。有四个选项，那个票数没有那么多的。我最后也跟大家补充一下哈、哦，一个是哈、哦，跟一些自以为的美食家啊，或是还真的是布洛克或是 YouTuber 一起出去玩的时候，超麻烦哦。自以为美食评论家出去，每吃完一份东西，他就开始评论这是好还是地雷哈、哦。听到大家都饱了哈、哦，那假如跟布洛克跟 YouTuber， 你知道会发生什么事吗？拼命拍影片。拼命照相哈、哦，拍完食物都凉了，拉面都糊了，呵呵还还不准你开始吃这样子哦。好，那再来一种人是没有办法专心旅行，事业做很大或是要顾家里小孩的旅伴哈、哦，没有办法专心旅行的旅伴也是很累人哦。他出门旅游却还是一直盯着手机玩脸玩游戏或是刷脸书哦，那或是个人事业做太大。一边旅行还要一边顾事业，像是要联络厂商、追订单、对账、下支到期、视讯会议，那事业联系不顺利还要摆臭脸哦。就旅伴会觉得你专心上班好了哦，我们还想专心玩呢。沿路一直用手机发搂在台湾的小孩，人都已经出门玩乐了，小孩不去补习，你又能如何呢？好，那再来倒数第二种哈、哦，很容易喊累。一直问，怎么那么远？怎么那么远？脚酸，脚酸，累死了哦！哦，这种旅伴也很让人灰心哦。啊，最后一个就是不做功课了哦。那他根本没有先了解他要去的文国家的文化、基本规矩等等哦。到了当地会一直抱怨，为什么这个不行？在台湾都可以哦。这种人也很令人心累哦。好啦，这一集以上就跟大家分享到这、哦那我在这个领书留言里有写一个吼，这个不自杀声明，我完全没有任何影射我的旅伴李贵妃的意思。以上这十几点他都没有哈，我完全没有意思，这是网友写的，不是我写的哈。那李贵妃除了有点路痴之外，她是最完美的旅伴。好，今天就讲到这里。。